0: Rozhovor týždňa.
1: Zvyšovanie cien energii sa už začína prejavovať, hoci domácnosti sú na tom ešte pomerne dobre. Podnikatelia i ďalšie inštitúcie už ale majú nové výmery a zvýšenie je enormné. Zrejme sa nevyhneme tomu, že ceny energii ovplyvnia aj ceny tovarov a služieb. Pokiaľ ide o domácnosti, tiež je potrebné sa na vyššie ceny pripraviť. Čo alebo ako postupovať, čo urobiť a ako postupovať, tak verím, že nám to ozrejmi nám Stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň. Vítajte, pekný deň.
0: Dobrý deň prajem poslúchačom.
1: A odpovie aj na vaše otázky. Pripomínam telefónne čísla do nášho štúdia 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Svoje otázky môžete napísať aj do SMS správy a poslať na čísla. 0908-677-665 alebo 0911-913-933. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inženýr, ak sa pozrieme na tie ceny energií a to zvyšovanie, o ktorom sa tu hovorí už niekoľko mesiacov, tak kedy by sme mohli tak odhadnúť, že reálne pocitia toto zvýšenie cen energií už aj domácnosti?
0: Tragédiou je, že informácie, ktoré sa dotýkajú technických riešení okolo distribúcie elektrickej energie aj okolo distribúcie plynu, sa stalo vlastne, tieto technické riešenia sa stali predmetom politických hádok našich vrcholových predstaviteľov. Minister hospodárstva, či už bývalí, alebo terajší, by sa mali k tejto veci postaviť pragmatickejšie, nie cez prízmu okuliarov politikov, ale cez prízmu technických návrhov ako NATO. Vieme dobre, že teda všetka elektrika, ktorá je napríklad u nás vyrobená na Slovensku, e, sa obchoduje systémom, že objem tejto elektrickej energie sa odovzdá do burzy, do Lipska, odkiaľ sa kupuje znova späť. V Lipsku sa na to nabalia všetci tí priekupníci a. Ja budem veľmi kritický a poviem veľmi škaredé slovo. Doslova úžerníckým spôsobom nám zdvihnú cenu energie, ktorú my dokážeme vyprodukovať za 50 až 60 eur na 500, 600 až na 1000 eur. Tak takéto zvýšenie ceny to už nie je štandardné trhové. To je tak, ako som povedal doslova úžernické. Žiaľ Bohu, nikto z našich tých politických predstaviteľov nekričí smerom k Európskej únii. Zastavte toto. Videl som síce jedno video, ktoré bolo prezentované v pléne v pléne Európskeho parlamentu jedným človekom, hej, ktorý to v podstate skoro tak, ako som to ja nazval, pomenoval, ale odozva bola od ostatných členov Európskeho parlamentu a je ich skoro 800 bučanie. Áno, oni to nevnímajú. Oni majú svojich 7000 euro a tým pádom ich či stúpne cena na 50 eur na 70 alebo na 100 eur mesačne platiť tým ľuďom alebo 200 eur im to neurobí problémy s financiami.
1: Ale čo takí, ktorí zarábajú minimálnu ale mzdu u nás, alebo dôchodcovia? U nás,
0: u nás náš priemerný zárobok je, je jedna sedmina z jeho Príjmu. Takže a keď si zoberiete, mám ja to doma na stole v podstate denno denne, lebo aj naši mladí si zobrali hypotéku na byt a viem, koľko z tých platov ide na tú hypotéku, tak vám poviem, že vlastne manželkou sme sa tak radili. A hovoríme, no budeme musieť asi, že každý druhý týždeň pozvať mladých aj s vnúčkou k nám na obed, lebo budú ozaj veľmi, veľmi natenúčko s tými peniazmi. Hej? Lebo keď si zoberiete hypotéku, potom si ešte zobrali pôžičku, však auto treba, hej, to, to sa nedá, hej, aj pôžičku na auto, tak fakt budú natenúčko s peniazmi. Takže tá vaša poznámka skutočne bola trefná a pravdivá. No, ale teraz, aby som sa vrátil k tej problematike, čo som začal hovoriť, že my očakávame technické riešenia. A ministerstvo hospodárstva hovorí, máme alternatívu takú, máme alternatívu onakú, hentakú, alternatívu pre domácnosti, pre bytové domy, pre podnikateľov, pre toto ale neprezentujú ich, lebo že vraj čakajú na rozhodnutie Európskej únie. Európska únia toto rozhodnutie pripravuje až na začiatok budúceho roka. Ja som povedal, že chvála pánu Bohu, že došlo k podpísaniu alebo k dohode z toho memoranda, aby sa teda tá cena tej elektrickej energie až tak vysoko u nás na Slovensku nepremietla. Ale viete, memorandum to je taký prejav dobrej vôly, že dohodli sme sa, že sa dohodneme. To zatiaľ ešte nehovorí o tej výške. To isté je aj u plinárov. Plinári už rozoslali nové zálohové platby. U nás napríklad to zdvihli o 10 eur, tú mesačnú zálohovú platbu, čož je dosť. Hej. Ale keďže je to zálohová platba, tak sa ja na to technicky pozerám. Áno, keď upravíme troška systém ovládania tých radiátorov cez tie termohlavice, že fakt, keď pôjdeme do ráno do práce, tak to stiahneme na tú dvojku, prídeme z práce, potiahneme to na tú štvorku, za hodinku, pol druhá, dostaneme zas tú teplotu tých 21-22 stupňov hej, a potom si zas upravíme to na tú dva aj polku, tú termohlavicu, takže... Že dokážem to uregulovať, toto to, to dodávanie tepla, že znížim troška tú spotrebu, že mi tých 10 eur proste pri tom koncoročnom zúčtovaní, čo oni robia plinári raz za rok, vykompenzuje, teda zníži hej, ten doplatok, ktorý v tom júli auguste musíme tým plinárňam dodať. Čiže Ne, poviem tak, že aj plinári sa k našej domácnosti hej, správali, ak by som povedal tak, tak slušne, hej, že, že áno, zvýšili sme ti, avizujeme, že bude problém so zvyšovaním, ty sa na to priprav a premysli si systém, ako budeš obsluhovať ten kotol ústredného kúrenia.
1: Uh-huh. A, ak by sme mohli tak ozrejmiť posluchači, to iste vedia, že v tých vyúčtovacích faktúrach vyznať sa nie je až také jednoduché, ale taký ten základ. Dá sa povedať, že z čoho všetkého pozostáva vlastne tá suma, za čo platíme, za tú energiu, či už ide o plyn alebo ide o elektrinu?
0: Uh, musíme si vysvetliť jednu vec. Existuje ten pojem silová elektrika. To je vlastne elektrika, ktorá vychádza z tých elektrární. Je jedno akého typu. A táto sa vyprodukuje za určitých prevádzkových nákladov tej elektrárne. Od odpisu z budovy až po výplaty tých robotníkov, ktorí tú elektráreň obsluhujú. Hej. To je jedna časť ceny. To je tá silová a ja mám z okolnosti tu zo sebou aj mesačné vyúčtovanie, lebo ja som požiadal elektrárne o mesačné vyučtovanie, takže mi posielajú mesačné vyučtovanie. A silová elektrika je, krátim to, 25 eur hej, na domácnosť ale potom pristupujú distribučné poplatky. A toto je to, čo ľudia tomu nerozumejú a nechápu, prečo musí byť aj niečo takéto. Tá cena tej silovej elektriky je vlastne na výstupe z elektrární. Ale keď sa pozriete, čo je z elektrární von, zrazu idú nejaké drôty, idú nejaké vysoké stožiare, hej, Ide to do nejakej transformovacej stanice, možno to prejde 5 km, 10, 50. Hej. Príde to do tej transformovacej stanice, čo je také velikánske, trafáky sú tam, bzučia, počujete ich, keď idete okolo toho. Odtiaľ ide zase ďalšími káblami, už treba s podzemnými pomeste, a ide to do ďalších transformovacích staníc. Hej, to sú také tie malé biele blokové trafostanice, ktoré sa teraz objavujú e, po sídliskách, hej, lebo ich elektrár, teda tá distribučná spoločnosť. Lebo tu elektríku pri výstupe z elektrárny preberá distribučná spoločnosť. A táto ju distribuuje, šíri teda medzi obyvateľstvo. No a tam sú tie platby tiež potrebné, lebo oni musia robiť ako dobre zúčtovanie. Čiže musia namerať pri výstupe z elektrárni, ale musia namerať aj u vás. A jeden z tých podplatkov tejto distribučnej spoločnosti je napríklad, hej, poplatok. Za elektromer. To je zhruba 4 eurá mesačne. Na každom jednom odbernom mieste. Není o čom. Niekto ten elektromer musí kontrolovať, Hej, lebo sú dva typy teraz elektromerov. Tie inteligentné, ktoré sa dajú cez digitálnu obrazovku na nejakom dispečingu tej distribučnej spoločnosti skontrolovať. Alebo sú tie mechanické, staršie typy, čo poznáte, také čierne krabičky na rodinných domoch, čo boli namontované, tam musí prísť obvodný montér. A ten urobí ten odpis a, a tak ďalej. Čiže to je, to je normálne, to chápeme prečo. Ale potom sú tam aj ďalšie zložky, hej za ktoré je treba, treba splatba za distribúciu a straty na tejto distribúcii. Určite si viete predstaviť, tí, ktorí majú troška viac rokov, že nám elektrická energia v niektorých chvíľach tie žiarovky začali tak, tak, tak blíkať. Proste znižovala sa intenzita a zvyšovala sa intenzita toho žiarenia. Potom sa to ustálilo a zás to dlho, dlho nič. A zas...
1: Toto sa dialo aj na zásúkách a poškodzovali sa spotrebiči. No,
0: ale to sú straty spôsobené chybami tej distribučnej siete a tá distribučná sieť sa musí opravovať. Zas... Tu opravu musí niekto zaplatiť. no Musí ju zaplatiť ten koncový zákazník, teda my, hej, lebo sa to pokazilo pri našej dodávke. Sice sme to my nespôsobili mechanickou poruchou, ale ten systém ako taký, no tiež zostárne hej, prídu búrky, drôty do seba klepnú, ťuknú. Proste... Štandardné straty na kábloch vznikajú a aj poruchy na týchto kábloch. Čiže toto je tam započítané. Potom je tam ten systém, teda platba za celý ten management tej distribučnej spoločnosti, čiže od riaditeľa distribučky až po tých posledných zamestnancov, ktorí sadnú do auta a v tých uniformách s pekným nápisom na chrbte hej, prídu a urobia vám opravu treba z toho elektromera a podobné záležitosti. Aj tam sú náklady, mzdy, odvody, takisto sú tam režijné náklady, telefóny, budova sa musí vybudovať, zaplatiť, čiže je to logické, že si toto účtujú, len či je to správne nacenené. Na to dohliadá úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý každý rok schvaluje výšku tohto distribučného poplatku. Hej? Čiže troška to je pod kontrolou, ale stále je tam tá otázka, ale musí to byť tak vysoké? Na toto neviem odpovedať ani ja, ani slečná moderátorka, ale ani možno ani pán rejiteľ rozhlasu alebo televízie, pretože to je skutočne reč pre odborníkov, pre tých špecialistov, elektrikárov, ktorí na týchto pozíciách by mali sedieť a nemali by sa k tomu vyjadrovať parlamentní poslanci.
1: A čo sa týka plynu, toto ste vysvetlili, je, že ako to funguje, teda čo u sa týka elektriky? u elektriny a plyn je tiež takto, tá zložka, tá cena vytvorená tiež takýmto spôsobom, že sú tam započítané tie poplatky za hoci to tam tak vyslovene uvedené tak, nie je.
0: Áno, presne tak, ako hovoríte, tam pri tej faktúre za e, plyn e, nie je takto podrobne to rozšpecifikované a rozpísané. Ono poviem si na rovinu. Nie každý dokáže prečítať tú faktúru tej elektrárne. Hej? A to ist, e, s týmto asi plinári počítali, ale tak isto. Úrad pre reguláciu sieťovej odvetví sa vyjadruje aj k cene plynu. Tam ten rozklad, tak ako som to robil ja, tí plynári museli predložiť a teda tí odborníci, špecialisti na tom úrade hej sa k tomu vyjadrujú. Výhoda, výhoda, nevýhoda, Teraz sa k tomu veľmi ťažko vyjadriť. Bolo to, že Slovensko malo tie dlhodobé kontrakty urobené s Rusákmi. Hej? Že sa to teda dohodlo a do roku 2028 budete dostávať a objemy a tak ďalej. Zomlelo sa to, čo sa zomlelo, ktoré my nedokážeme ovplyniť, len môžeme akurát tak ofrflať. Na rovinu to poviem. Hej? Zomlelo sa to, čo je, a zasiahla Európska únia a zaviedla sankcie. No tak keď mňa niekto bíje palicou, nie, tak palica má vždy dva konce. No a výsledok je taký, že oni sa zase vyhrážajú, že nedodáme vám. Ale keď si uvedomíte, že koľké miliardy euro vložili do Nord Streamu 1, dali peniaze do Nord Streamu 2, kto zaplatí tieto stavebné práce bankám, ktoré to financovali? To nefinancovali vlády. To financovali banky. A tie banky nebudú mať donekonečná nekonečná trpezlivosť, že však, oh, nech to tam zhrdzavie v tom mori. Oni povedia, raz sa to musí začať vracať. Čiže bude musieť dojsť k celospoločenskému tlaku. Skončite to a začneme ďalej normálne obchodovať. Ja v to verím. Ja v to verím, že, že svatý otec proste poslal dvoch biskupov, aby začali iniciovať. Viete, tak, tak potichučky, pomaličky. Múdry postup. Súhlasím. Nikto viac sa k nemu nepridal. Ani OSN. Čož je strašne smutné, lebo to nie sú len, že rozmlátené domy, tie sa opravia, ale tie životy, či už na jednej strane, alebo na druhej strane, tie už nikto nebude vedieť. A z tohto som ja nešťastný, že točú sa a, 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 a výsledok bude v podstate nejaký. Hej? Že, že, že nie len, že trpí celé ľudstvo, ale na druhej strane hej trpí aj ekonomika toho ľudstva a to je strašne zlé. Darmo my tu budeme vysvetľovať našim občanom, že tu to ušetrí, takto to lebo k tomu, aby sme, aby sme bojovali s touto vysokou cenou elektrickej energie, je potrebné zosumarizovať si, dať si do takej tabulky nejakej, Také ty technické opatrenia. Existujú technické opatrenia, ktoré stoja nejaké peniaze. Sú technické opatrenia, ktoré nestoja skoro ani euro. Hej. Len je to zmena užívania, tak ako som ja hovoril, že odchádzame do práce a stiahneme to na tú dvojku. Hej. Alebo potom sú technické opatrenia, ktoré zase spolupráci s tými dvoma veľkými distribútormi hej, pomôžu znížiť to, tie spotreby elektrických energií, čo sú napríklad, keď si to povieme, informácie o tom, ako zlepšiť technický stav budovy, aby sa nám nestratili tieto Tepla, ktoré vyprodukujeme systémom ústredného kúrenia, ktoré tiež potrebuje ale elektrickú energiu na obehové čerpadlo, ktoré nám roznáša tú teplú vodu do toho systému. Čiže vidíte, že je to tak navzájom previazané, že bolo by treba viac takého vysvetľovania.
1: My si niečo z toho aj vysvetlíme, ale dáme priestor ešte hudbe.
2: Láva veta šla do svieta a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší, a že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, ja říkám, tak ať se letá, vieš do světa a pak se zpátky vrať. Deně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád se z pozná, že rád. A bude chtít, kiby prnit, kdo jsi s rád. Malá babeta šla do světa a já doma bled, ale ještě je tu naděje, že až pozná svět. Přijde na to, že je čas do zpět se vrátit zas. Vidím jak si volá taxi Kde je ta babeta, že se tak louda Známe tuhle tu babetu A krk za to dám Že se do leta ta babeta zasráda ráda vrátí k nám Vědě až se začne zpívat Budu vzpomínat a zpívat Jak ta babeta šla do světa A jak mám tu babetu rád Babeta až se smátky We're a deep, 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 this Babeta šla do světa a tak jsem tu sám, mě tu nechala jak spěchala, a já nevím kam, koupil jsem si v kiosku, prva třídila a kosku a mě můj, ty bože, pamít to, že nevíta babeta, že bude byta, babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za sedm, možná za osud, anebo za padesát let. Já však čekat budu stále a zpívat budu dále. Jak ta baveta šla do světa, až se zpátky vrátí se hned. A baveta až se zpátky vrátí, pozná, že kyby.
1: So stavebným odborníkom, inžinierom Pavlom Kleskeňom sa rozprávame o cenách energií. Nie konkrétne o tých, ako, ako sa zvyšuje, ale to všetko, čo ovplyvňuje tieto ceny energií. A určitým spôsobom môžeme znížiť tie svoje platby aj sami. A môžeme to urobiť, ako ste už naznačili pred pesničkou, môžeme to urobiť buď tým, že zainvestujeme, alebo môžeme urobiť aspoň také menšie kroky, ktoré nás nebudú stať skoro nič. Ak by sme začali tými úsporami, ktoré nás nestoja veľa, čiže bez tých takých väčších investícií, akým spôsobom sa dá znížiť naša spotreba energií.
0: Vychádzame z zaužívaného terajšieho zvyku, masovo rozšíreného v tých milión 800 000 bytoch a rodinných domoch, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, vlastne my sme túžili a chceli mať bezobslužnú prevádzku. Že sa vôbec nebudeme zaoberať tým, či nám elektríka prišla do domu hej a za akých podmienok a koľko toho plynu spotrebujeme, však to nejako zaplatíme. Dnes sa musíme zaoberať tou technickou časťou, ako to všetko poznižovať. A napríklad, tak ako ste hovorila, že existujú neinvestičné opatrenia, čiže to sú tie naše zlozvyky, ktoré musíme prerobiť. A napríklad jedným z takých prvkov tohto bezinvestičného riešenia Úspor tej tepelnej energie sú fólie za radiátormi. Povedzme si úprimne, koľký ich tam máme vsunuté. No, možno na prste jednej ruky by sme našli tu, v budove nášho rádia, človeka, ktorý to tam má. Ja o tomto viem, že malo by sa, aj sme to jeden raz skúšali, ale keď sme prišli na to, že, ta, že ten alobal sa nám tam tak ne, ne, nedarí tak pekne. Proste, je v, to náročnejšie
1: na údržbu, no, to je pravda. Hej, a a sme bude sa pohodlný. tam chýtať
0: práh a podobné záležitosti, tak sme to nedokončili. Hej. Čiže na kraji radiátora je, ale v strede nie je. No, ale vidíte, to je ten zlozvyk a tá, jak to povedať, bezúdržbová prevádzka rodinného domu. Verte tomu, že jak začne teraz vykurovacia sezona, takže budeme sa musieť na to. Existuje štetec zároha, ak sa to volá, to už som zistil, to je dlhý štetec, mierne ohnutý, ktorým budeme vedieť tú fóliu tam do toho stredu radiátora zasunúť, proste prilepiť ho na tú stenu. Ale táto fólia musí byť otočená tou lesklou stranou smerom do interiéru, lebo to teplo narazí do tej uh, alobalovej fólie a odrazí sa späť do obytnej miestnosti. Jedno z technických opatrení, ktoré dokáže možno jedno, možno dve ušetriť tepla, ale nemusí to všetko ísť do tých stien. Hej? Uh. Vie sa napríklad také, že optimálna vlhkosť vzduchu by mala byť okolo 45 až 55 vlhkosti. Vtedy máte ten pocit príjemnej klímy a netrpíte chladom. A pritom je teplota na 21 stupňov Celzia. Treba teda kúpiť ten vlhkomer, o ktorom sme hovorili už x krát, že by to malo byť v domácnosti, aby sa vedelo, akú máme vlhkosť, aby sme pri veľmi, veľmi suchom vzduchu, hlavne v bytovkách, nemali pocit zimy.
1: A na toto som počula, že pomôžu aj kvety umiestniť do domácnosti.
0: Áno, s kvetou, s listou sa máličko odparuje tá vlhkosť, a vytvára a optimalizuje sa to ži- vnútorné ovzdušie, kde vie sa o tom, že keď máme 20-21 stupňov C, je všetko OK a teda aj optimálne prevádzkové náklady sú. Ale ak náhle zdvihneme na 22, 23 alebo 24 stupňov, stúpajú nám teploty. Samozrejme, v izbe, kde budeme mať našich rodičov, hej, ktorí majú okolo 80, určite vám budú hovoriť, ty, je nám troška chladno, pridaj nám teplo. Ale tým, že mám termostatickú hlavicu, tak pridám len v tej izbe. Nemusím pridávať dole na kotli ústredného kúrenia a kúriť o 2 stupne viac ten. Rodinný dom. Zas mám optimalizované náklady na prevádzku rodinného domu alebo bytu hej, vlastne bez investičným vstupom. Len upravením návykov okolo toho, no, že bude musieť častejšie zísť dole k tomu kotlu ústredného kúrenia a pozrieť sa hej na tú termostatickú hlavicu, pozrieť sa na trojcestný ventil, ktorý mám v kotlni pri ústred, kotle ústredného kúrenia. A nie, že na začiatku sezóny a na konci. Budem musieť proste pravidelnejšie chodiť, kontrolovať to. Jedným zo zlozvykov našich, poviem tak, že maminiek, sú záclony až na zem. O tých záclonách sme už hovorili tu v reláciách x-krát. radiátor mi odstrihnúť. Optimálne prúdenie vzduchu, ktorý sa v tej izbe točí, keď tam máte záclonu, nedvojde k takému krúživému pohybu vzduchu. A v tej chvíli vlastne kúrite, to poviem tak, ako je, zbytočne na okná.
1: A tie sa potom rozja.
0: A máme problém <laughs> s rosením. Čiže nožničky, záclony odstrihnúť. Pozrite, je pravda, že všetci, kto sa príde pozrieť do Holandska, tak čumia, Holandiania nemajú záclony. Ale ani, nie len, že je to ich zvyk, hej, akože tradícia, majú tam tie kvety všelijaké po tých oknách postrkávané, hej, ale aj ekonomicky šetria to prúdenie vzduchu z toho radiátora, lebo oni majú radiátory tiež pod oknami, ako my. Tam tie zákony fyziky platia úplne rovnako ako u nás. Čiže to prúdenie vzduchu majú zabezpečené a nemusia sa tým zaoberať to zaťahovanie ťažkých závesov. Keď mám otočené okná spálni na ulicu, hej, kde stoja stožiare verejného osvetlenia, jasné, večer o 22.30 idem spať chytím, zaťahnem tú záclonu, ale ráno o tej 6.00, keď zazvoní budík, hneď to rozťahnem. Nenechám to zaťahnuté, aby mi neprúdil to teplo spoza toho radiátora. V tej je aj dobré, keď vám potom v noci nekú, nekúri ten radiátor, hej, lebo ste ho nešli stiahnuť na tú dvojku, lebo sa hovorí, že optimálna teplota na spanie je 17-19 stupňov. Čiže záclona vám to, alebo ten záves ťažký vám toto zabezpečí, ale potom ráno rozťahnuť a nech to znova prúdi tak, ako má. To vetranie. Zlozvyk štrbinové vetranie a vetran celý deň som v robote a okno na štrbinu otvorené. Koľko rázy sme mi to tu v reláciách hovorili, že toto není najsprávnejší spôsob vetrania. Ani v kúpeľni, ani na WC. Aj tam sa naučiť otvorím 5-7 minút naplno. Intenzita výmeny vzduchu nám prebehne, preto, lebo to okno tých 120 na 150 nevzniklo len z titulu peknej architektúry. Toto okno bolo 25 rázy prepočítavané a premerávané na prúdenie vzduchu. A tí, tí stavební fyzici, ktorí toto robili, tieto prepočty hej, na stavebnej fakulte, lebo rozprával som sa s nimi, to vypočítali za 7 minút je trikrát vymenený vzduch, celý objem vzduchu v tej miestnosti. Čiže aj tá koncentrácia tých škodlivých látok my vydýchávame CO2. Máme doma psíka, ten takisto vydýcháva CO2. Niečo, niečo vyprodukujeme pri varení, pečení a podobné záležitosti. Tam skutočne stačí tých sedem minút na to, že máme trikrát vymenený ten vzduch v tej celej miestnosti. Čiže my ho máme vlastne trikrát vyčistený. Vrátiť sa k tomuto spôsobu. Naše mamy to kedy si robili tak ráno, nie? Otvorili okno a ešte čo? Dali deku a na to hodili periny, aby sa vyvetrali. O kde vidíte dneska na sídlisku vyvetrávať paplóny na oknách, Nikde štrbina a ide všetko teplo von zbytočne. Hej. To sú tie také zlozvyky, ktoré vieme veľmi jednoducho odstrániť. Doma som hovoril žene, že ty idem vyčistiť rúžicu, No a tam je taký proste šrobík, odtočil som to, odklopil som ten pliešok na sprchovacej hlavici a sám som ostal prekvapený, koľko je tam vodného kameňa zvnútra. Ak som zobral špáratko, išiel som do kuchyne, hovorím, pozri sa... A teraz som jej ukazoval, že vlastne tú malú dieročku, ktorou sme striekali na seba vodu, som tým šparátkom zväčšil na dvojnásobok. No ale poviem úprimne, ja som tu hlavicu tri roky neotvoril. Ha? Ale teraz, keď sa tak na tým zamyslíte, že čo som vlastne urobil, že znížil som prietok vody z tej sprchovacej hlavice a dôsledok tohto, je trojnásobné predlženie doby sprchovania sa, keď som sa našamponoval. Má to logiku, keď tá dierka bola taká, že ledva tam proste tá špička toho špáratka vošla. No určite, že som menej vody na seba púšťal v tej fáze umývania sa a musel som tú vodu na seba dlhšie púšťať. Čo som spôsobil? No stratu teplej vody na bojlerii Čiže musela dotieť studená voda vo väčšom objeme a ja som musel do nej dlhšie kúriť a viac plynu spotrebovať. Neinvestičná úspora, tepla. Kto sa týka, tým takto Toto zamyslel? sa týka
1: aj batérií, aj batérie sa takto dokážu... No tam dokážu... máte
0: tie perlátory, ale tie perlátory, keď vám to tak škaredo ide, tak obvykle to odtočíte a dáte dole a prepláchnete. To sa častejšie čistí, tie perlátory. Ale na sprchovacej batérii máte ten efekt, čo som hovoril. Trojnásobne predlžíte dobu sprchovania a takisto zväčšíte spotrebu elektriky alebo plynu na zohriatie tej vody, čo ste minul na to, aby ste sa osprchovali. Čiže skrátiť dobu sprchovania na 3-5 minút max, tým, že napríklad budete čistiť tú sprchovaciu hlavicu. Do, plná vania, dobre, nech je to komfort, proste, žabka si tam lahne, hej, ale raz do týždňa. Nie 5krát týždeň. Lebo jednavania je 150 litrov teplej vody. A keď máte 300-litrový zásobník, tak 5krát do týždňa, no ďakujem pekne. Zase je tam tá zvýšená spotreba tej vody. Áno, treba toho komfortu a takého toho relaxu aj so svietelkami, aj so sviečkou, aj s tichou peknou hudbou. OK, ale treba pozrieť aj troška cestu ekonomiku.
1: A čo sú také spotrebiče, ktoré máme doma?
0: No, uh, otázka veku. Naši mali uh, zlatomoraveckú, kalexku no hádam, 25 rokov. Hej. Nikto sme nesledovali toho, že by sme si prečítali štítok vzadu, čo bolo keď. Ale tieto moderné prvky... Chladiči, chladničiek hej, majú už ten systém toho automatického odvodňo- odmrazovania a keď sa vám stane, že vám nečakane vytečie voda pod chladničku, tak máte zapchatú tú trubičku, ktorou odkvapkávajú tie jedna, dve kvapôčky vody pri tom automatickom odmrazovaní. Čiže máte ľadu v chladničke viac ako treba. Chladnička o to dlhšie musí chladiť, 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 aby dosiahla tých optimálnych 11-12 stupňov, ktoré máte nastavené na dvojke, trojke na tom termostate. Čiže aj tomuto sa treba venovať ako obsluhovať tú chladničku a mrazničku. Oni tomu dávajú ten manuál, ako často to skontrolovať. doste ste prečítali všetkých tých 45 strán? No poviem úplne ani, ja nie. Však to nejako zvládnem. Hej. A pritom dobrá rada hovorí, keď si nevieš rady, prečítaj si manuál. No. Ale to je už kritika do vlastných radov, ale aj ja som ten typ, že... Nie som až taký 100% pedant, ako by som mal byť.
1: No ale aj tie návody niekedy sú napísané aj tak, že človek si ani musí, musí pozrieť aj iný jazyk, aby sa dopátral k tomu, čo potrebuje vedieť.
0: To sme teraz skritizovali výrobcov. Ano, ano. výrobcov. No ale to je tá globalizácia tej ekonomiky, že tá chladnička... Zlatomoravická, Kalexka sa možno dovezie až dole do Austrálie, kdesi, alebo kde. <totipravene> Žiaľ, už nie, lebo už sa nevyrábajú. No ale, hej, tá svetová globalizácia toto prinúti, že tie jazykové návody musia byť v tých viacerých jazykách. Ale ja by som chcel ešte upriamiť pozornosť našich poslucháčov na jeden fenomén. Automatická pračka. Máte predpísané 5 kg alebo 6 kg prádla. Odvážili ste niekedy tú klobku, ktorú máte prichystanú, že toto idem dať prať? Nikto. Určite nie je to 5 alebo 6 kg. Je to aj len 3. A pritom nastavíte program plný program na tú 5 alebo 6 kg váhu. Mašina robí dvakrát toľko, ako by mala robiť. Robí na 60 stupňov, mohla by prať na 40, mohla by prať na polovičnú dobu. A okamžite máte úsporu elektrickej energie, ktorú potrebujete. Hej. Maličkosť. Raz. Stačí raz si tú kôpku odvážiť, aby ste získali takú tú vizu, ten vizuálny pocit, že aha, toto je tých 5-6 kg. toto je len 3. A nastaví sporiaci program alebo takýto program. Zás zlozvyk, ktorý treba zmeniť a treba to urobiť len raz alebo dvakrát.
1: A ešte možno by bolo dobré naučiť sa používať aj správne nabíjačky k telefónom alebo k iným zariadeniam lebo to veľmi často sa stane že vyťahneme z prístroja a necháme v elektrickej zásuvke a prečo ma kritizujete?
0: <laughs> Toto robím aj ja a pritom je to pravda čo hovoríte lebo tá nabíjačka dostáva tie elektrické impulzy von z tej zásuvky ale je to komfortné však prídem, koľko mám? 33 No už musím dať, aby, mi, aby sa mi nevybil. Hej, ten môj kamarát? Žiaľ, takým istým zlozvykom, ako som ja teraz sám seba skritizoval, trpí možno 99 obyvateľov. A zase sú to drobnosti. Moja žena niekde čítala, že až 16 kWh nám zožere za mesiac televízor, keď je v tej pohotovostnej, onej, že šup, stlačím, na desiatke mám šport, stlačím desinu a už mi ide proste televízor. Už mi to sprepočítala, lebo keď som sa s ňou rozprával, že idem teda toto toto, toto rozprávať, tak hneď mi toto hodila. To je ten tvoj zlozvyk, že mať ho v tom pohotovostnom režime cez dialkový ovladač zapnúť.
1: No je to pohodlie. Po no,
0: takže aj toto. Proste to sú tie neinvestičné skutočné, ktoré sa dajú urobiť len zmenou režimu správania sa.
1: No a tie investičné už asi nestihneme, lebo je už dosť hodín. Aspoň vymenovať, že čo by sa dalo urobiť? Čiže
0: rýchlo tabulku. <laughs> rýchlo tabulku. Pozrite, sme tu mali sme tu aj profesorov, mali sme tu aj odborníkov z praxe, zatepliť, vymeniť okná, vyregulovať systém ústredného kúrenia na základe hrúbky zateplenia a na základe výmeny okien, hej, čiže nemusí ten vykurovací výkon toho kotla, ktorý má 25 rokov a je už po morálnej zastaralosti, to si povedzme, že tých 15 rokov je kde si hranica toho kotla, kde by sa mal vymieňať, lebo už je inovovaný horák, už menej plynu potrebuje a to všetko. Tieto investičné sú vždy dobré skonzultovať s energetickým auditorom. Sú to dve, tri stovky, ktoré zaplatíte tomu auditorovi, ale on vám skutočne povie, toto máte chybu, túto máte chybu, túto máte chybu a takéto technické opatrenia by sa oplatili aby ste urobili. A nemusí sa to urobiť naraz. Môže sa to robiť postupne, hej? alebo potom využiť tie dva dotačné programy, ktoré vláda schválila, už sú vyhlásené výzvy a chvála pánu Bohu. Urobili to tak, že už to máte, ako keď dáte na kataster, že položíte na kataster papier, ste zaevidovaní, platí blomba, tak toto isté už zaviedli aj na týchto dvoch dotačných programoch. Takže žiadne predbiehanie. Dostávate sa do poradovníka a oni vám to skontrolujú a oznámia, doplňte ešte takýto dokument, takýto a máte šancu, že sa dostanete k nejakým dotáciám.
1: Tak verím, že sme to približili aspoň tak v stručnosti poslucháčom. Veľmi pekne ďakujem. Pripomínam, že sme sa zamerali najmä na vysoké ceny energií a to, ako sa dá nejakým spôsobom ešte ušetriť aj v týchto podmienkach, ktoré máme. Rozprávali sme sa so stavebným odborníkom inžinierom Pavlom Kleskenom. Aj v mene poslucháčov vám ďakujem.
0: Rado sa stalo.
1: A všetkým pri rádiách príjemný deň praje Andrá Čelková. Chýbajú
3: na melody. Nie zmení mi ja, ty. Veď elitou je každý vec. Oh, stačí, že nie si pokritec. Možno sa jedna narodí. Zistí, jak národ má rodí. A možno národ nevie sám, sám, ako sa stavať elitám asi vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou, ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie bať sa opýtať, čo na čo elit treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú na elitárne. V to je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. A možno sa jedna narodí, zistí jak národ narodí. A možno národ nevie sám, sám ako sa stavať v telitách. S náčasom dôjde k posunu. A jeden z nás to uchopí, udrí všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len v vec jedinú, v ak dá